We gaan samen luisteren naar de schriftlezing uit Johannes 21, de verse 15 tot en met 19. Jezus was met zijn leerlingen op het meer van het, aan het vissen en vroeg het volgende aan Simon Petrus. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Jezus werd verdriet, Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en, je, en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal, het een, an, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmorgen hebben we dat kleine stukje met elkaar gelezen. Dat gesprek wat Jezus heeft gehad kort na de opstanding met Petrus. En hij stelt hem daar een hele indringende vraag. Heb je me echt lief? Dat vroeg hij 2000 jaar geleden. Maar eigenlijk vandaag aan de dag is, is dat een vraag die voor ons mensen ook van belang is. Van groot belang. Waarom? Omdat het antwoord op die vraag bepalend is voor onze toekomst. Het leven houdt niet op met de dood. We weten er is eeuwig leven. Jezus heeft er gezegd, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij of zij gestorven. Hemel of hel, leven of dood, hangt af van het antwoord wat wij persoonlijk geven op die belangrijke vraag van Jezus. Heb je mij lief? En eigenlijk wil ik vanmorgen wat, wat nadenken eigenlijk over twee dingen vooral. Waarom heeft een christen nou Jezus lief? En het tweede is, hoe kun je die liefde herkennen? Heel praktisch, zal ik maar zeggen. Nou, als we naar het eerste kijken. Waarom heeft een, een christen Jezus lief? Kijk, een christen is niet iemand die zondagsmorgens in de kerk zit... en de rest van de week leeft zonder God, zonder Jezus en zonder de Bijbel. Dat, dat is vorm. Dienst. Formaliteit is geen echt christendom. Er zijn situaties in het Oude Testament dat God moet klagen over Israël en zegt... ...jullie eerden mij wel met de lippen, maar jullie hart, dat hou je een heel eind bij me vandaan. En het gaat juist om dat hart van ons. Een christen is iemand waar het geloof leeft in zijn hart... ...en waar het zichtbaar wordt in zijn dagelijkse leven. 
Natuurlijk, een christen kent de strijd. De, de goede strijd van het geloof. De strijd tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de wereld. En met wereld bedoelen we dan het leven en het denken en het handelen waarin geen plaats is voor God. Hij weet daarvan. Hij weet ervan dat hij gebrekkig is in die zin. Hij is niet volmaakt. Onvolkomen door dingen die verkeerd zijn. Hij mag het beleiden. Hij heeft er berouw over. Maar hij weet ook van de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Waarvan we in de eerste Johannesbrief lezen. Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Hij weet het. Dat afleggen van de oude mens, de oude mens met zijn zondige en met zijn verkeerde gewoonte, zijn slechte gewoonte, en het aandoen van de nieuwe mens. En als je hem vraagt, weet je van vergeving van zonde? Dan zal hij zeggen, ja, daar weet ik van. Dat is het offer van de heiland. We zongen in een van die liederen zo even daarvan. Het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij de zonde en ook mijn zonde op zich genomen en heeft hij het weggedragen. Als je hem de vraag zou stellen, hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Dan zou hij zeggen, ik heb in mezelf heb geen rechtvaardigheid, maar ik ben rechtvaardig voor God in Jezus Christus, in zijn gerechtigheid. En dit zijn hele wezenlijke dingen, maar er komt nog iets bij. Een christen is iemand die Jezus Christus lief heeft. Kennis, inzicht, gehoorzaamheid, geloof, hoop, noem maar op. Dat zijn hele wezenlijke elementen van het karakter van een christen. Maar dat is niet compleet met dit punt. Het punt van de liefde tot Jezus. Er staat in de Bijbel een, een tekst in, in, in de eerste Korinthebrief en laat dat heel duidelijk zien. Geloof en liefde die horen bij elkaar. Die zijn om zo te zeggen niet los verkrijgbaar. Nou wat staat er in 1 Korinthe 16? Daar staat indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. Maranatha betekent de Heer komt. Dus als iemand de Heer Jezus niet lief heeft, dan is hij of zij vervloekt. Het is nogal een hele directe, stevige uitspraak. Als ik kijk zo naar die opstanding, dan is daar die de ontmoeting met, met de Heer Jezus en met Petrus. En we zagen in dat stukje uit Johannes 21, dat Jezus hem driemaal vraagt, Simon, zoon van Johannes, heb je hem lief? Waarom drie keer? Heel eenvoudig, omdat Petrus Jezus driemaal had verlogend. Maar wat doet Jezus? Hij vraagt met die drie vragen als het ware een nieuwe geloofsbeleidenis van Petrus. Waarom? Om hem te kunnen herstellen in zijn ambt. Hoed mijn lammeren, hoed mijn schapen. Hij wordt hersteld. Maar let eens op de vraag. Jezus zei niet, Petrus, geloof je in mij? Petrus, wil je mij beleiden? Petrus, wil je mij gehoorzamen? Had ik kunnen vragen. Maar hij stelt een hele simpele vraag. Petrus, 
heb je mij lief? En die simpele vraag is wel heel belangrijk. We komen daar bij de kern van het christen zijn. Waarom heeft een christen Jezus lief? Dat was het eerste waar we wat bij stil willen staan. Als je dat aan een christen zou vragen, dan zou je zeggen, nou, om alles wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ik ben een zondig mens. Ik kan niet betalen voor de zonde en voor de ongehoorzaamheid aan God die ik heb gedaan. Geen mens kan ervoor betalen. We lezen dat in de Bijbel in Romeinen 3. We hebben alle gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. Dat geldt voor iedereen. Iedereen in de kerk, iedereen die meeluistert, iedereen in Nederland, iedereen over de hele wereld. Maar wat mag een christen zeggen? Hij mag vertellen, mijn zonden zijn door Jezus Christus meegenomen aan het kruis. En daarvoor heeft hij betaald. En zijn betaling die geldt voor eeuwig. En dat is een reden waarom een christen Jezus lief heeft. Als wij mensen eigenlijk geestelijk failliet zijn, wij kunnen niet betalen, ja, dan heb je eigenlijk geen toekomst. Ja, een eeuwige ondergang. Het is hopeloos. Maar in die hopeloosheid van ons is daar dat machtige offer van de Heer Jezus Christus. En een christen dankt de heiland ervoor dat hij daar heeft gehangen aan dat kruis. Dat hij in onze plaats heeft gestaan, heeft gehangen... en het oordeel van God heeft weggedragen. Jezus geeft leven in plaats van dood. En het is niet alleen maar zo dat een christen Jezus lief heeft... om alles wat hij gedaan heeft. Ook nog om wat Jezus nog steeds doet... Wat heeft hij gezegd na zijn opstanding? Het laatste vers van het Matthäus-evangelie. Ik ben met je elke dag tot aan de volleinding van de wereld. En dat betekent dat een christen nooit zonder het besef hoeft te leven... dat wat voor dag het ook is, dat de heiland erbij is. En dat is iets wat wij vaak vergeten. Wij kijken vooral in de, in de moeite en de zorg van het leven, kijken we op die omstandigheden. Ja, dat ik dat nou moet meemaken en dat dit gebeurt en dat gebeurt, heel begrijpelijk. Het valt ook niet altijd mee. Maar ook in die situatie wil de heiland erbij zijn. Ik ben met je elke dag de mooie en de moeilijke, de vreugdevolle en de verdrietige. En hij is niet alleen maar met ons, maar hij wil ook iedere keer opnieuw onze tekorten vergeven. Als wij onze zonden beleiden, staat er in de Bijbel, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als je let op die drie werkwoorden die daar staan, dat is 1 Johannes 1. Beleiden, vergeven en reinigen. Beleiden komt van onze kant. Vergeven en reinigen komt van Gods kant. Maar het begint wel met beleiden. Als wij onze zonden beleiden, dan wil hij dat vergeven. En dat is een machtig wonder dat de heiland dat iedere keer opnieuw wil doen. En niet alleen dat. Hij is onze voorbidder bij de Vader. 
met hemelvaart is hij naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van God, staat er in de Bijbel, die voor ons bidt. We hebben een machtige heiland, zegt een van die oude liederen, die nimmer de zijne vergeet. Inderdaad, hij is onze voorbidder. En hij heeft door zijn overwinning aan het kruis en zijn opstanding, heeft hij de geest verworven en die geest is uitgedeeld aan de gemeente. Aan iedere gelovige. Waar woont de geest van God? In de harten van de kinderen van God. Hoe weet ik dat? Omdat het woord van God dat zegt. Weet ge niet dat ge Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Nou, in u, dat betekent hier. Jezus heeft die uitstorting van de geest verdiend door zijn lijden en sterven, zijn opstanding. En dat deelt hij ook uit en die geest van God, die wil ons helpen, die wil ons wijsheid geven... Die wil ons beschermen, die wil ons adviseren, die wil ons bemoedigen in de soms moeilijke omstandigheden van het leven. Zo is de heiland steeds bezig. Hij heeft niet alleen maar het verdiend voor ons, maar hij wil meegaan in de dingen van het dagelijkse leven. En dat zijn dingen om over na te denken, want we vergeten het vaak. Er zijn heel veel dingen die ons bezighouden. We leven in een dynamische tijd, zeggen we dan, en het is ook zo. Maar er zijn, als het goed is, van die momenten dat we als het ware spreken met God, spreken met de heiland. De stille tijd, een heel wezenlijk iets om te groeien in het geloof. Die liefde tot Jezus, die mogen we doorgeven aan onze kinderen. Ze weten van allerlei moeilijke theologische en dogmatische dingen weinig af. Maar we mogen wel vertellen dat Jezus ze lief heeft. En dat ze ook hem mogen lief hebben en mogen leren volgen in hun leven. Liefde tot Jezus is het gemeenschappelijke kenmerk van gelovigen van verschillende kerken en van gemeenten. En soms ontmoet je iemand met een hele andere achtergrond dan jezelf... Je hebt een gesprek over het woord van God en op een gegeven moment ontdek je, hey, hij of zij heeft de heiland lief. Dat betekent, ook al is de achtergrond anders, we zijn broeders, we zijn zusters. Die liefde tot Jezus is het gemeenschappelijk ontmoetingspunt voor gelovigen van verschillende kerken en van gemeenten. En er is nog wat. Die liefde tot Jezus is het kenmerk van de verlosten in de hemel. En we weten, dat zegt de Bijbel, er is een schare die niemand tellen kan. Nou, we kunnen het wat tellen, we tellen tot in de miljoenen, we tellen tot in de miljarden. De schare die niemand tellen kan, die bestaat uit gelovigen uit allerlei landen, stammen, talen, naties enzovoort. Die hebben één kenmerk, ze zijn Eén in de liefde tot Jezus Christus. Want dat ze in de hemel mogen zijn, is alleen maar dankzij het werk van Jezus Christus. En daar vinden we in het begin van het laatste boek in de Bijbel, in de openbaringen, iets, iets moois van. Die gemeente die één van hart mag dat loflied zingen. Nou, wat is dat loflied? Jezus, 
die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed, ons tot een koninkrijk, tot priester voor zijn God de Vader gemaakt heeft, hem, daar heb je het, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dus we zien daar een stuk lofprijzing. Lofprijzing die plaatsvindt in de gemeente van de verlosten in de heerlijkheid van de hemel. Even samenvattend. Waarom heeft een gelovige Jezus lief? Om alles wat Jezus gedaan heeft, en het bijzonderste werk aan het kruis, om alles wat hij doet. En vanuit het ontdekken van de liefde van Jezus voor ons, mogen we hem lief hebben. Ook dat staat in de Bijbel. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, de genade komt bij God vandaan. Het initiatief tot vergeving van zonde en vrede met God komt niet bij ons vandaan, maar bij God. En als we dat ontdekken, die liefde van God in Jezus Christus voor ons zondige mensen, dan komt daar die andere liefde, de liefde van ons tot hem. We kijken nog even snel naar het tweede stukje. Hoe kenmerkt zich nou die liefde tot Jezus in het leven van een gelovige? We moeten proberen zo, zo praktisch mogelijk te zijn. Nou, iemand zegt misschien, ja, maar Jezus is in de hemel en wij zijn op aarde. Nou, hoe, hoe moet dat dan? Hoe werkt dat dan? En dat is een hele goede vraag. Laten we gewoon eens kijken. Als mensen elkaar lief hebben, dan vinden ze het fijn om aan zo'n iemand te denken. Uh, die persoon vergeet zijn naam niet en zijn karakter niet en wat hij doet niet. Dat is een duidelijke zaak. En zo is het ook met een christen. We vergeten de naam van Jezus niet. We vergeten zijn werk niet. We weten dat hij uit liefde zonder pijl voor ons op deze wereld is gekomen. Jezus de gekruisigde en de opgestane. Dus we vinden het fijn om van iemand over iemand te denken die, die we lief hebben. We vinden het fijn om, als we iemand lief hebben om over die persoon te horen. Dat er andere mensen berichten over hem vertellen. Dat we horen hoe hij met hem gaat, wat hij doet, wat hij van plan is. Dat soort dingen vinden we terug in de Bijbel. De plannen van Jezus. En we weten dat uiteindelijk hij de toekomst heeft. En, en, en niet de machten van de duisternis, ook al lijkt het vaak vandaag aan de dag erop dat die machten van de duisternis zo sterk zijn. Nee, Jezus zegt, mij is gegeven alle machten in de hemel en op aarde. En we lezen ook in het laatste Bijbelboek, in het elfde hoofdstuk, dat de heerschappij over de wereld is gekomen aan de Heer en aan zijn gezalfde, aan zijn Christus, staat er daar in het Grieks. Aan zijn gezalfde. En hij, die gezalfde, zal als koning heersen tot in eeuwigheid. Wie heeft de toekomst? Is dat de Biden? Is dat Poetin? Is dat de Chinese leider Li? De machthebbers van de wereld? Ach, voor een ogenblik, voor een paar jaartjes. En dan is het bekeken. Uiteindelijk 
heeft Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane, alle macht in de hemel en op aarde. En de toekomst wordt bepaald door hem. Want zijn koninkrijk gaat komen en zal de hele aarde vervullen. Dat is machtig om daarover te horen. Vooral in de tijd waarin wij leven. Dat je denkt van jongens, wat moet het allemaal worden? En wat een puinhoop is het. Zo blijft het niet. De toekomst is aan Jezus Christus en aan hem alleen. Als iemand liefhebbende willen we over die persoon horen. We willen aan hem denken... We willen met hem spreken. En er is een basis van vertrouwen ontstaan tussen die persoon die we lief hebben en onszelf. En je mag met hem de dingen van het leven delen. De mooie dingen en, en de moeilijke dingen. We mogen onze situatie bij hem brengen. En zo is het ook met de heiland. Onze situatie kan met de dag verschillen. Maar hij is altijd de constante. En wij mensen hebben onze gevoelens. We zijn, ja, als het ware zichtzaggende mensen. We hebben onze hoogtepunten, we hebben onze dieptepunten. En dat wisselt gewoon. Daar zijn we mens voor. Maar die liefde van de heiland, die is altijd constant. We kunnen naar hem toe gaan. En hij nodigt ons ook uit om al onze zorgen, al onze bekommernissen op hem te werpen. Nou, nou, naarmate we wat langer in het leven staan, dan zien we heel duidelijk dat er heel wat situaties zijn die niet makkelijk zijn. Dat je denkt van, nou, ik heb nooit gedacht dat ik daarin terecht zou komen. En dat kan, en dat is ook zo. Maar we mogen die omstandigheden, mooi en moeilijk... Bij hem brengen en hij heeft beloofd voor ons te zorgen. En dat bij hem brengen is met hem spreken. Met hem de dingen van ons dagelijkse leven delen. Voor de een is dat zus, voor de ander is het zo. Het is verschillend, maar we mogen altijd naar hem toe gaan. Hij nodigt ons uit daarvoor. En onze hemelse vader nodigt ons ook uit daarvoor. Er zijn zoveel dingen in de Bijbel die dat heel duidelijk laten zien. Naast dat denken aan, horen over, spreken met, is er ook nog iets anders. Het is het verlangen om bij elkaar te zijn. Dat is gewoon in het leven heel, heel nuchter. Maar zo is het ook met de gelovigen. En dat lied wat we zongen, 585, dat wees ook daarop. Een christen is iemand die dankbaar is met de zegeningen die hij krijgt in dit leven. Maar hij weet ook, ik, ik ben onderweg. Ik ben nog niet thuis. Psalm 119, dus daar zegt die dichter, ik ben een vreemdeling op deze aarde. Moet je nagaan, dat is David die koning is, die... Pracht en praal had en macht enzovoort. Als er een weet van zegeningen, dan weet, is dat ook David. Maar wat zegt hij? Hij kijkt er als het ware doorheen, hij is er dankbaar mee. Maar hij zegt, ik ben een vreemdeling op aarde. Ik ben onderweg. Mijn eigenlijk thuis is niet hier, maar is boven. En zo weet een christen ook. Met alle zegeningen, met alle goede dingen van het leven, waar we God ook voor mogen danken, 
uiteindelijk ben ik een vreemdeling. Mijn thuis is boven. En in dat besef mag je doorgaan. Valt het mee? Nee, soms niet. Valt het tegen, dan ga je... Golven en baren zijn over mijn hoofd gegaan, zegt David in Psalm 42. Nou ja, dat is wat anders dan, dan koning zijn en alle macht hebben. En toch, onderweg naar die dag. En daar zongen we ook van. Het mooie is, het combo heeft de liederen uitgezocht zonder dat ik dat wist. En we zien toch dat ze heel mooi eigenlijk hierin passen. Dat is dus... Iets wat je niet kunt organiseren, dat is iets wat de geest van God doet. En dat is het mooie. Maar in gezelschap zijn van het verwachten van de toekomst van Jezus Christus. En daar waar geen rouw is, waar geen verdriet is, waar geen ellende meer is, waar geen gebrokenheid is. Dat is uiteindelijk dat onder de weg zijn. Ik denk aan mijn grootmoeder. Die is oud geworden, 99. En het laatste jaar was er verval van krachten. Ze lag in bed en ze kon niet veel meer, ja, de mond natuurlijk wel, praten. Maar gewoon lichamelijk kon ze niet veel. Dus ik was bij haar een keer. Ik zei, oma, hoe gaat het nou? Ze zegt, ach jongen. Ze zegt, dit lichaam is niet zoveel meer. En toen ging haar magere arm omhoog. Maar ze zei, en het beste komt nog. Ik denk, dat is toch machtig om als je in die situatie zit, waarin de lichamelijke beperktheid zo groot is, dan toch te zeggen, het beste komt nog. Ze was onderweg naar het vaderhuis met de vele woningen. En denk je, heerlijk is dat, als iemand zo mag getuigen, wat ze heeft in Jezus Christus. En ze had hem lief. Dus eigenlijk als je nou vraagt, wat zijn nou die kenmerken van die liefde tot Jezus? Dat betekent, liefde tot Jezus, dan, dan heb je het over het denken aan hem, over het horen over hem, over het spreken met hem en weten dat je onderweg mag zijn naar de eeuwige heerlijkheid. Niet dat je dat verdiend had, helemaal niet. Maar Jezus heeft het verdiend. En als hij onze redder en verlosser en onze zaligmaker is... Dan zijn we onderweg. En dan gaan we door de ruwe stormen van het leven soms heen. Dat is waar. Maar hij gaat mee. En hij staat boven de storm. En hij heeft gezegd, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Nou kunnen gelovigen soms hun twijfels hebben. En hun zorgen. Ik kan zeggen, ja, maar, maar is mijn geloof wel goed genoeg? En dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Maar als ons hart ons kan zeggen dat wij Jezus lief hebben, dan hebben we een vaste grond voor die eerheerlijke toekomst die eenmaal zal komen. Jezus zien, Jezus lief hebben, heeft te maken ook in ons leven met het volgen van hem. We mogen in onze levenswandel die keuzes maken waarvan we weten, dat zijn keuzes, daar heeft de heiland vreugde over. Als we keuzes maken, dan, dan is dat soms zo van, ja wat moet ik nou doen? Geeft de Bijbel ons bepaalde aanwijzingen? Soms wel, soms niet. Maar we mogen vragen om die leiding van de geest. Als we dus weten, hé, hey, 
dat is iets waarvan de heiland verdriet heeft, moeten we het niet doen. Als we weten, hij heeft er vreugde in, doe het. Dan is het goed. En zo mogen we, met vallen en opstaan, gaan op de weg met Jezus. En die weg gaat dwars door alles heen. Door de mooie dingen en door de moeilijke dingen heen. Maar één ding mogen we vasthouden. Jezus heeft het beloofd. Ik ben met je elke dag tot aan de voleinding van de wereld. En, en als hij dat zegt, dan zegt hij dat eigenlijk van... Hou je daar nou aan vast. Ik ben erbij. Vergeet me niet. En, en ik heb je lief. Nou, samenvattend... Die vraag was er voor Petrus. Petrus, heb je me lief? Die vraag komt naar ons toe. Heb je mij lief? Wil je mij volgen in, in je leven? En wat heerlijk is dat om, om daar ja op te kunnen zeggen. Dat je zegt, ik heb ontdekt dat u de redder en de verlosser bent. En dat u ook mijn redder en mijn verlosser wil zijn. Als er iemand zou zijn die zegt van, ja eigenlijk is voor mij dat nog een brug te ver. Dan wordt hij of zij vanmorgen uitgenodigd. Je mag komen bij deze heiland. Kom tot mij, zegt hij, die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Rust en vrede, vergeving van zonde, vrede met God en eeuwig leven... zijn dingen die de heiland ons wil geven in zijn liefde. Ja, kijk je naar mezelf, heb je dat verdiend? Helemaal niet. En er is niemand van ons die dat verdiend heeft, niemand op de wereld. Maar de liefde van Jezus is zo groot dat hij zegt, daarvoor ben ik naar het kruis gegaan. Jouw situatie was hopeloos, maar omdat ik heb betaald, is er vergeving. En je mag tot mij komen. Je mag je leven met de dingen die verkeerd zijn geweest bij mij brengen. Je mag het beleiden. Ik wil het wegwassen. In dat bloed wat ik heb gestort aan het kruis van Golgotha. En van daaruit zegt hij, volg mij. Zo mogen we gaan. Jezus in het oog houden, zoals er staat in Hebreeën 12. Richt je ogen op Jezus. De overste leidsman en de volleinde van het geloof. Met andere woorden, als je je op hem focust in je leven, in wat voor situatie ook is... Hij gaat mee en vraag om kracht, vraag om wat je nodig hebt. De heiland wil het geven. En zo mogen we dan eindigen met dat bekende lied uit de verschillende bundels, met die laatste regels. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.